0: אחד פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס. זה מהספרים שאתה, פעם ראשונה שאתה קורא אותם העולם נמחק מסביב. לא משנה מה אתה עושה באותו זמן, העולם נעלם ואתה כולך שוקע בתוך הדבר הזה. והיכולת להתבונן באנשים ולא לדבר עליהם כמפלצות, ולהגיד אלה היו בני אדם, הכל פה היה עניין של בני אדם. הכל הכל היה עניין של בני אדם.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם, אורח באולפן עם חמישה ספרים אהובים. כל שאר הספרים בבית שלו מאוד כועסים עליו, הוא אמר לי, היום. פרופ' חיים וייס, שלום.
0: שלום וברכה.
1: ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, חוקר של ספרות חז"ל, ומפרסם בימים אלה ספר פרוזה ראשון, ממואר, ששמו ספרים מחוקים, בהוצאת הפרסמון. אז מה הם עושים כשהם כועסים עליך, הספרים? כל אלה שלא בחרת אותם והם לא פה?
0: זה מאוד קשה, כי הדבר הזה שאתה צריך אה, פתאום להרכיב לעצמך רשימה. ואני נמנע מהדברים הללו, תיאת, לסוג של מבחן, של נאמנות, של אהבה, של אה, סוג של זוגיות עם ספרים מסוימים, ו... אחלה עמית שוויק הסתכל עליי ואמר, <אח> באמת, ככה אתה משאיר אותו פה לבד, אבל הוא קצת רגיל שמשאירים אותו מאחור, והוא בטח יעשה עם זה כל מיני דברים אחרים. ספרי ילדות שלי, כל מיני ספרים הסתכלו, החלפתי, הרכבתי רשימות, פירקתי אותן, בלילה קמתי, באמת, זה, זה, זה אתגר מאוד מאוד מרתק בעיניי הדבר הזה, כי הרי זה רגע נתון נכון. בזמן שבו אני בוחר חמישה ספרים. מחר הייתי יכול להגיע עם רשימה אחרת לגמרי.
1: אם כי גם אני כזה אומרת את זה פעמים רבות, וגם זה שיחות שמתנהלות פה בתוכנית הזאת כבר לאורך שנים, אבל יש איזשהו ספר, אחד או שניים, שבחיים לא היית מחליף, כי לי יש כאלה.
0: כן. תראי, קודם כל הקריטריון היה, אמרתי, ספר שקראתי לפחות עשר פעמים. אני חייב, שזה, זה המינימום, זה כן. סף הכניסה ל, לרשימה, כי... Mm-hmm. אני לא יודע איך זה אצל אחרים, אני מניח שזה קורה גם לאחרים, אבל לי יש ספרים שאני קורא לפני השינה, ולפני השינה אני אוהב לקרוא ספרים שקראתי כבר. זאת אומרת, יש משהו בעיניי מנחם ומרגיע, ואני מוצא את עצמי בתוכם בכל מיני צורות. זאת אומרת, הם ספרים שמלווים אותי בכל מיני תחנות, ואני יכול להניח ספר כזה לשנה, שנתיים, שלוש, ופתאום אני מרגיש צורך לקרוא אותו, ואני מחזיר אותו ל... למין רשימת הקריאה הזאתי של הספרים שקורים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני מקווה ששאר הספרים ימחלו לי ויסלחו לי, כי יש לנו יחסים טובים בסך הכול. אני
1: מצטרפת לבקשת המחילה והסליחה. אני לוקחת את האחריות עליי, אחריות מיניסטריאלית. זה אתגר מאוד... שהעסיק אותי
0: בימים האחרונים, השתתפתי את בנות המשפחה שלי, מה כדאי, מה לא כדאי. היו עצות, היו דיונים, תחליף את זה ותחליף.
1: של דיוקן של חיים אז לפני שנלך אל החמישה שכן נמצאים פה, הספר שלך, הממואר ספרים מחוקים, וגם השם המעניין הזה, אתה חוזר בו לילדות שלך בירושלים, גדלת בבית דתי, שנות ה-60, ה- ה- 70,
0: 80. 70 ו-80, שנות הפריצה הגדולה של הציונות הדתית מהאזור המאוד תחום שניתן לה... בשולי הער, הה... החוויה הציונית כן. אל עבר קדמת הבמה. ו... בית הספר היה בית ספר שאומנם למדו בו נערים שהשתייכו לציונות הדתית, אבל כל סגל ההוראה, הרבנים, המורות, כולם היו חרדים. ואתה ה...
1: נוסע באוטובוס, אתה מתאר הרבה נסיעות באוטובוס, מהבית כן. אל בית הספר, ורואה כל מיני דברים, ופוגש, וגם כותב על אנשים ברחוב שאתה לא מכיר, וגם כותב על המורים, הרבנים בבית כן. הספר. יש uh, פרקים uh, שוברי לב. על אישה ניצולת שואה בחלוק ורוד, שיש שיוצ... לה טקס כזה, היא יוצאת אל הרחוב פעם בכמה ימים, עוצרת את כל התנועה ואת האוטובוסים, כן. וזועקת כלפי שמיים, אלוהים, איפה, איפה היית? היא אמרה, כן.
0: יש אלוהים, אבל ושתישרף, כמו שתשרף. שילדים שלי נשרפו.
1: ובפעם אחרת בשיעור על הגוף, על גוף האדם, באיזה שיעור מדעים, כבר כן. סוף סוף מכניסים לכם את... טלוויזיה. טלוויזיה, אותו חפץ אסור. מכוסה כזה באיזה מין מפה רקומה, כן. מורה מרימה, שמחה כולה שהיא יכולה קצת לנוח איזה שעה, אתם כן. תראו סרט בטלוויזיה על גוף האדם, אבל פתאום מרים כל מיני איברים, ואז היא קוראת לך ואומרת לך לשים את היד, נכון, <laughs> להתרוצץ אחרי הציורים נכון. שלא תחשפו הבנים. זה ניסיון... פרק מאוד מצחיק, כמובן. נכון,
0: זה פרק נורא מצחיק, כי זה באמת היה אירוע שהיה בו גם מן המגוחך. זאת אומרת... א', עבורנו yeah. טלוויזיה לא היה yeah. דבר בעייתי בכלל, לכולנו בבית, לרובנו בבית okay. הייתה טלוויזיה, וראינו טלוויזיה. אני יודע, בית קטן בר אבה, והחבוגות, וסטיב אוסטין, אהוב ליבי, <laughs> שהייתה לי חולצה שלו כמובן, והכול. בבית הספר לא היו טלוויזיות, ולמורים לא היו טלוויזיות, והיה פער מאוד גדול בהבנת המקום של המכשיר הטמא הזה בחיינו. עכשיו, היה ניסיון באמת לייצר סבימנו חומה כל הזמן. אתה יכול תקנה? להסביר
1: לי את זה כי הבית פתוח יותר נכון. לחילוניות ולחיים המודרניים והבית ספר לא. נכון. לא היו בתי ספר אחרים שלמדתם. היו למד... בתי ספר, היה בית ספר uh, ממלכתי דתי. כן. ברחוב לא מעל בו...
0: הבית שלי. עכשיו, כאן זה נהיה מסובך. א', אבי רצה לשלוח אותנו לבית הספר שבו הוא למד רק את כיתה א', ושאביו היה מורה בו. <laughs> אבי עזב את ישראל, סבי וסבתי נתגרשו, לא ברור למה הם התגרשו, אבל סבתי לקחה את שני בניה, את אבי ואת אחיו, ונעלמה לארצות הברית, ואבי בעצם לא ראה את אביו בערך מגיל שמונה-תשע יותר בכלל. והיה זה מין ניסיון, כמובן, שלא עלה יפה, לתקן את ההיסטוריה, לסובב את גלגלי הזמן לאחור, ואם הוא ישיב אותנו... לבית הספר שאביו היה מורה mm-hmm. בו, אז אולי באיזושהי מידה הוא ישיב את אביו אליו, או אותו אל אביו, או יתרחש איזה מפגש, שכמובן לא יכול להתרחש, שהרי סבי כבר נפטר, נפטר שמונה שנים לפני שאני נולדתי.
1: וזה מה שיוצר את המתח הזה, שלא okay. הייתי עם זה בעצם מה שיוצר את הסיפורים, הפרקים הכל כך יפים בספר שלך. אני קופצת איתך גם כדי שתקרא לסוף הספר, mm-hmm. שהפרק ששמו ספרים מחוקים. אתה משמש כילד. הצנזור של בית הספר, נכון. למרות שהיום אתה חוקר תלמוד חשוב, וגם עוסק בחלומות, אגב, תכף כן. נג- נגיע גם לזה, uh, אתה עושה קונסים למורה לתלמוד, נכון. <laughs> הוא פשוט נמאס לו, אומר לך, אל תיכנס לשיעורים, לך תשב בספרייה. ובספרייה יש מורה רב שצריך uh, לעבור בטוש שחור. על כל השורות והפרקים כן. האסורים, אז אתה יושב ומסייע בידו והופך להיות הצנזור. אני הייתי אקסטריטוריה. והספרים הופכים להיות מלאים בשורות שחורות. נכון. יש... מיטב הספרות הקלאסית. נכון. היה שם
0: רב אחד שלא לימד כבר כיתות, הוא היה הספרן של בית הספר, שהיה שייך למסדר שנעלם מן העולם, של יקים, והם רצו... לייצר, היה איזה מודל שהם רצו לגדל לאורו נערים ונערות, וזה המודל של תלמוד תורה עם דרך ארץ. זאת אומרת, ילד, נערים משכילים, אולטרה אורתודוקסים, אבל משכילים, יודעי ספר, והוא מצא את עצמו מצד אחד עם רבנים חרדים שלא הייתה לו שפה איתם, ומצד שני עם פראי האדם לא. והילדים שלמדו <laughs> בבית הספר הזה. ואותי זרקו משיעורי הגמרא, כי אני לא התעניינתי בכל הדברים הללו. והייתי יושב איתו, והוא... והוא היה מספר לי סיפורים, המון סיפורים.
1: בוא נקרא מה אתה עושה במקום ללמוד. אוקיי. Okay. כך מצאתי את
0: עצמי קורא קרח אחרי קרח ומהדורה אחר מהדורה, מתוך היצע הספרים המצומצם והדל המצוי בספרייה הקטנה. מעט ברנר, קצת הגנון, משהו משל ביאליק, ופה ושם דבורה ברון, גרשם שופמן, מנדלה, שלום עליכם, לאה גולדברג. ועוד כמה וכמה שנתגלגלו לשם דרך מקרה או בהיסח הדעת, ומוחה בטו שחור כל זכר למיניות מן הספרות העברית. כך למשל מפגשיו התכופים והמתסכלים של דוקטור מנפרד הרבסט עם האחות שירה, נראו לאחר מעשה העריכה כתמיד חקירה של השבק שנמסר לעיונו של הציבור. מחיקות ארוכות ולצידן שברי שמות וביטויים שאינם מצטרפים לכלל דבר שלם. אצל ביאליקה תרזה היפה ואבותה נשארה כשהייתה, והנערה נעלמה. ואילו מהמאהב של א' ב' יהושע, שראה אור זה לא מכבר ושלא ברור כלל כיצד התגלגל לספרייה של ישיבה תיכונית, לא נותר כמעט דבר לקריאה. אגב, זה באמת הספר הראשון שצנזרתי שם, שלא היה ברור איך המאהב <laughs> של א' ב' יהושע, אבל זה טעויות שמתרחשות בעיסח הדת, ופתאום...
1: מגיע בכלל לבית ספר חרדי. מופרש רבה.
0: מן הציבור ישבתי בוקר אחר בוקר והעלמתי את נשיקותיה ואת חיבוקיה המבוססים של הספרות העברית המודרנית. אף שנמשכתי כבר אז למחוזות הכפירה של החילוניות, שנראו לי כארץ פלאות מלאת אפשרויות, גיליתי שהצנזורה אינה נחלתו הבלעדית של העולם הדתי, שממנו ביקשתי בכל כוחי לברוח. הספרות העברית עצמה, שראשיתה והורתה בישיבות מזרח ומרכז אירופה, נתגלתה כצנזורית אכזרית. הקטעים שצבעתי בשחור היו רובם מהוססים, מגומגמים ועומדים לפני הקוראים כנערים מתבגרים שאינם יודעים מה לעשות עם עצמם, וידיהם תחובות להם בכיסאיהם מרוב מבוכה. בכל פעם שסיימתי את מלאכתי, העברתי את הספר המצונזר לעיונו ואישורו של הרב גולדשמיט, שהיה מעלעל בו כלות ומתבונן בזוועה בדפים המושחרים והמובסים. פעם אחת, אינני זוכר בדיוק בעקבות איזה מהספרים המצונזרים הוא אמר לי תוך כדי פזילה למגרש הכדורסל שוקק החיים. מזל שאף אחד ממילא לא קורא בספרים האלה. לך תדע איזה אסון עלול לצאת מאנשים הקוראים בספרים מחוקים.
1: וחיים וייס, אתה צנזור. אנחנו מדברים על כן. שנות ה... שמונים, שמונים. היום, בעידן שלנו, אנחנו כולנו חשבנו שיפסיקו עם כל הספרים האסורים והצנזורות, וזה דווקא מגיח. ולא רק בקרב שמרנים שמצנזרים ספרים, אלא גם הליברלים. עכשיו בעידן המיטו, אז אסור את זה, כי זה ספר פוגע, ופה האישה מתוארת ככה, ופה הגבר מתואר ככה. נכון. זאת אומרת, היום פתאום יש איזו תופעה שכל יום אתה פותח עיתון, או מהדורת חדשות, או את הרשת החברתית, ואתה שומע על עוד ספרייה. זה נעשה בעיקר בארצות הברית, אבל נכון. זה גם מחלחל לארץ עוד ועוד ספרים.
0: שמוצאים החוצה. שמוצאים
1: החוצה, מה... שהילדים אין. שלנו לא יקראו את זה, שהנשים לא תקראנה את זה, שהגברים לא יקראו את זה.
0: אנחנו לא יכולים לשנות את ההיסטוריה. ספרים נכתבו, והם נכתבו כפי שהם נכתבו. גם אנחנו, אולי עוד שניים, שלושה דורות, סביר להניח, אם העולם מתפתח נכון וטוב, יכול להיות שחלק מהתפיסות שלנו ייחשבו לגזעניות, מכוערות ולא ראויות. נחזור עוד... לספר
1: הספרים, איזה עכשיו... סיפורים נוראיים יהיה שם.
0: עכשיו, ההיסטוריה, העניין הוא לא להעלים ספרים, או להעלים את ההיסטוריה, או להעלים תמונות ודימויים וטקסטים. Okay. אי אפשר למחוק את ההיסטוריה. א', כי היא תחזור אלינו בכל okay. מקרה. ודבר שני, זה לא מעשה ראוי. אנחנו צריכים להתבונן במעשיהם של בני האדם, ולתת מקום, לספר סיפור של רצפים.
1: כן, okay, לתת את ההקשר. אנחנו, הספר אנחנו, הזה עכשיו, נכתב...
0: שקוראים ספר עם תלמידים. ברור שהטעמים, כשאני קורא היום טקסט עם תלמידות ותלמידים באוניברסיטה, מערך התגובות שלהם לטקסט הוא שונה ממה שהיה לפני 20 ו-30 שנה, ומערך הרגישויות הוא שונה וזה מצוין. הדיבור, או מה שמכנים השיח, על הטקסט הוא אחר.
1: אבל הטקסט שם. נכון, לא והספרות, מצוזר.
0: צריך לומר את הדבר הבסיסי, הספרות לא נועדה לעשות נעים בגב לאף <laughs> אחד. <laughs> היא נועדה לגרום לנו להרגיש לא בנוח. היא נועדה לגרום לנו לבחון את האמונות שלנו, את התפיסות שלנו, את הדעות שלנו, לעמת אותנו מול אזורים מורכבים, וכן, לחשוב מחדש על הדברים שאנחנו תופסים אותם באופן אוטומטי. ואם אנחנו נייצר ספרות, היום בארה״ב בהוצאות גדולות, וקטנות גם צריך לומר, יש מה שנקרא אורכי רגישות. זאת אומרת, כן. הם בודקים שלא מעליבים אף אחד.
1: שזה נשמע לי נורא, אתה בעניין... כסופר או סופרת, משורר או משוררת, איך אתה יכול לכתוב ככה כשהכתיבה האמיתית נובעת מתוך הקרביים, גם כן. כמו במתכונים, משהו, איזה מרכיב סודי? ברור. איך אתה, <laughs> אתה יכול שיועץ רגישות יגיד את זה? אם בן <laughs> כותב ספר רק כדי להעליב
0: כן. מישהו אחר, אז זה כן. ספר פשוט לא טוב. עכשיו, <laughs> לחשוב... אם הספר מכיל ביקורת תרבותית, פוליטית, חברתית, ניסיון <laughs> לחשוף <laughs> צביעות... כן. אז הרי הספרות, זה התפקיד שלה, היא חייבת להיות שמה ולייצר את הפעולה הזאת. אם אנחנו נמנע מהספרות לייצר את הפעולה הזאת, אנחנו מעקרים אותה והופכים אותה לאיזה מין, אני יודע, וולט כזה, או... אז בין...
1: בארץ עוד לא נראה לי שיש את המקצוע הזה, יועצי רגישות, אבל שוב, גם בחו"ל זה כבר קיים. נכון, אבל יש שאלות... אם מישהו מציע לכם משרה כזאת, ראו, תחשבו פעמיים. כן, <laughs> מאזינים ומאזינות, לא, כן.
0: להיות לא, כן. צנזור זה תמיד, <laughs> תמיד, תמיד להיות בצד הלא נכון. נכון. של הספרות, של ההיסטוריה. עדיף לא.
1: ואם אנחנו מדברים על לא להיות בצנזורה, אז הספר נחתם בדוד אבידן. נכון. עוד מישהו שלא נראה לי שהיו מכניסים אותו לבית הספר שלך, אבל אתה מוצא אותו בחנות הספרים. נכון. במדפי השירה, ואתה אומר, באותו היום חרגתי ממנהגי ולא שוטטתי, אלא ניגשתי מיד לאזור ספרי השירה שהיה ממוקם מימין לכניסה, בחנות ספרים, וחיפשתי את ספריו של דוד אבידן. לאחר כמה דקות מצאתי את ספרו הראשון שהיה בעל כריכה חומה, חמורת סבר, הדומה מעט לכריכת ספרי ההלכה שהיו מוכרים לי מבית המדרש, ועליה התנוסס השם המשונה ברזים, ערופי שפתיים. לצידו מעט מוסתר עמד ספר נוסף, בעיות אישיות, שם בינות שירים שונים מצאתי את מה שחיפשה נפשי, את שידעתי אך לא ידעתי שידעתי. הנה אז תקרא קצת. את השיר המופלא
0: הזה של דוד אבידן. ייפוי כוח לכל מאן ביי. מה שמצדיק יותר מכל את הבדידות, את הייאוש הגדול, את הנסיעה המוזרה בעול, הבדידות הגדולה והייאוש הגדול, היא העובדה הפשוטה החותכת שאין לנו בעצם לאן ללכת. קראתי רק את הבית הראשון של השיר ואז חדלתי. לא הייתי זקוק ולא היה בי כוח לשאר בתיו. אחזתי בספר ובאחיו ערוף השפתיים. ופסעתי מותש לעבר המוכר, זה הביט ביוב הספרים, ובמחווה שאין יפה ממנה בין אוהבי ספר, עשה עצמו כמי שאינו מבחין בהקדשה, רשם חמישה שקלים על כל אחד מהם, ארז אותם בשקית הפלסטיק המוכרת, וללא מילה שילח אותי לדרכי. בדרכי החוצה, בעודי פוסע בינות למסדרונות המצחינים של הבניין, נדמה לי כי בפתח החנויות הסמוכות, דוכן קטן ומוזנח לממכר ותיקון שעונים, עמדה לה של ראש הישיבה, שהונה על הסטנדר הלבן והכבד של אביה, שהיה עתה נטול מפה ומחזור, התבוננה בי כמי שהכל גלוי לפניה, ונדה בראשה בעצב.
1: כך מסתיים הספר. ככה מסתיים
0: הספר. תראי, זה, זה כמובן מתקשר לפרק שלפני כן, שהוא איזה תיאור של חלום, שחזר על עצמו, מין פרק שגם נועד טיפה ל- להסיט את הספר הזה מ... אזור הממואר, זאת אומרת, שיהיה ברור שלא מדובר פה רק שהחוזה ביני ובין הקורא, הקורא תהיה טיפה יותר מורכב מאשר, הנה אני מתאר לכם בדיוק מה שקרה, אני בכלל לא רוצה להתחייב. ויש משהו בחוויה של לעזוב עולם שגדלת בו, שהיא חוויה של בגידה. זאת אומרת, היא, הפרסונה הזאת של בת ראש הישיבה, שאגב, הייתה אחת כזאת, mm-hmm. כי היו לו המון ילדים, והם היו מגיעים איתו לתפילת ראש השנה ב- ב- בישיבה. שהיא מסתכלת עליה ואומרת, גם בפרק על החלום היא אומרת אתה כבר לא תוכל ליהנות מהדברים הפשוטים. זאת אומרת, יש איזו חוויה של בגידה, של לעזוב עולם, של לעזוב מחנה. אמרתי הבוקר לבת הבכורה שלי, שהיא בת עשרים כיום, אמרתי לה, החלום של כל דתל"ש, שהילד שלו יהיה דתל"ש גם כן. זאת אומרת... <laughs> כי, וזה אי אפשר כמובן, כן. זה מלכודת, כי רק אחד יכול להיות כזה, כן. הבא אחריו יהיה או זה או זה, אבל כן. אתה לא יכול להיות הדבר הזה. כי כלה, כדי להעביר את חוויית התנועה הזאת, אני לפעמים משמיע להם כל מיני שירים חסידיים, והן ב... ככה מסתכלות עליי במבט חומל ואוהב, ובסדר ו... ו... כזה, אבל יש משהו שאי אפשר להעביר אותו, את התנועה הזאת. מעולם אחד לעולם השני, ואת המחירים שהתנועה הזאתי גובה. זאת
1: אומרת, של התנתקות הג... שלה
0: מחברים, כן. מאנשים.
1: ואת הגעגוע. ואת הגעגוע,
0: כן. אבל יכול... זה
1: אולי יוליך אותנו לספר הראשון שבחרת. נתחיל להיכנס לארון הספרים שלך. בטח, בשמחה. תלמוד הבבלי. זאת אומרת, אתה עוזב את העולם, אבל... אם זרקו אותך משיעורי תלמוד, הנה אתה הופך להיות חוקר. נכון. ובעיקר בתחום של חלומות, זה המחקר שלך. חלומות בספרות הדוקטורט חז"ל. הדוקטורט שלי
0: היה חלומות בספרות חז"ל. עוד פעם, אני... אז איך
1: אתה חוזר לשם כשאתה כבר בעצם אחרי שהתנתקת מהעולם, אתה דתי לשעבר? היה ברור לי
0: שאני אלמד ספרות. כלומר, הקריאה זו הפעולה הבסיסית ביותר שלי. זאת אומרת, כשהגעתי לאוניברסיטה היה ברור שאני אלמד ספרות, עברית ועוד משהו. ונכנסתי לשיעור של מי שתהפוך לימים למנחה שלי בדוקטורט, והמורה שלי, פרופ' גלית חזן רוקם. וקראנו מדרש ארץ ישראלי, ויקרא רבה. ופתאום דיברו על מה שמעניין אותי. אמרתי, רגע, פה, ככה, ככה אני כל הזמן רציתי. יש סיפור, יש לו דמויות, יש גיבורים, יש גיבורות. מה הם מרגישים? זה סיפורים נורא נורא קצרים, נורא דחוסים, הם עוד רגע נקרא אחד. כן. פנטסטיים, משונים לגמרי, עם עולם מקסים שמסתתר מאחוריו. ותמיד דילגו לי על הדבר הזה, ופתאום נכנסתי לשיעור.
1: ראית שאפשר לקרוא את הסיפורים התלמודיים אחרת. והיה
0: בזה, זה, אני יודע שזה נשמע פומפוזי קצת, אבל היה בזה תיקון עצום מבחינתי. ואת רוצה נפתח את הגמרא?
1: חיים פה עם הגמרא, עם תלמוד הבבלי, ספר גדול. בכריכת אור חומה, מסכת סנהדרין. אחד הדברים דברים?
0: המדהימים אצלהם זה, א', שהם אומני הסיפור הקצר.
1: כן.
2: זאת
0: אומרת, אין תיאורי טבע, אין תיאורי רגשות כמעט, אין, יש פעולות. פעולות, 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 שמייצרות דרמות פסיכולוגיות ותרבותיות מרתקות, וגם, אגב, כך חושפות מן עולם. שהוא אחר, זר ומאוד משונה לעולם שלנו.
1: ושאתה צריך uh, לדבר אותו, את כל מה שלא כתוב לומר, ולכן נכון. גם כל כך הרבה פרשנויות. ו...
0: הם פשוט... יודעת, וזה חשוב
1: מה שאתה אומר, כי אתה הרי מלמד באקדמיה גם את המורים הבאים נכון. uh, לספרות, למדעי הרוח, ועם כל המשבר ש... שיש, ואנחנו לא נרחיב בזה היום, אבל... לא, היום לא. הנה, ככה. קחו לכם רעיונות לטקסטים אחרים. הם צריכים להעלות, זאת אומרת, כן. ילדים... שיהנו, שיהנו לא, לא
0: לחנך אותם. אז בואו מ... נגרא. Yeah. הדיון עוסק בשאלה המרתקת, מה אדם וחווה אכלו בגן עדן. כשר, לא כשר, יש פה דיונים שלמים. העולם שלהם הוא עולם של גבולות פתוחים. זאת אומרת, התנועה בין שמיים וארץ היא תנועה אפשרית בעולם שלהם. והם עסוקים בשאלה... האם יכול ליפול בשר מן השמיים, ואם הוא נופל מן השמיים, האם הוא טמאות טהור? רבי שמעון בן חלפתא היה הולך בדרך. פגשו בו שני עריות, שהיו נוהמים לפניו. עכשיו, אדם רגיל, מה עושה? בורח, בורח. נכון. <קופה>. מה עושה תלמיד חכם? <laughs> שולף פסוק. <laughs> כי הפסוק, צריך לה... העולם צריך להסתדר על פי תכניו של הפסוק. הוא שולף פסוק מספר תהילים, הכפירים שואגים לטרף לבקש מאל אוכלם. זאת אומרת, אם בפסוק כתוב שהאל צריך לדאוג לאריות לאוכל, משמע שהוא לא ארוחת הצהריים של האריות, אלא זה הג'וב של אלוהים לדאוג לזה. המציאות שלהם זה נפלא, מתכוננת ונבנית דרך הטקסטים עצמם. זאת אומרת, הם... הטקסט זה כמו משקפת או משקפיים שדרכם מסתכלים על המציאות ומפרשים אותה. ובאמת, נפלו שני ירחיים מן השמיים. אחד, אכלו, אחד הם אכלו, ואחד עזבו. לקח אותו רבי שמעון בן חלפתא את הירך <דוח> הנותרת, ו... ובא לבית המדרש. שאל את החברים בבית המדרש, דבר טמא הוא או דבר טהור? זאת אומרת, האם מותר לנו לאכול את זה? את... האם הבשר אל... שנופל מן השמיים, שירד מהמטבח של אלוהים, הוא בשר טהור או טמא? אמרו לו, אין דבר טמא יורד מן השמיים. עכשיו, זה הסיפור. עכשיו, זה סיפור קצר נורא. הוא כמעט דיון הלכתי, אבל הוא נפלא. קודם כל, אם מישהו היה בא אליי ואומר לי, ירד לי פולקע מן השמיים, ובוא נדבר, הייתי אומר לו, לא הייתי מאמין לו שירד... זאת שכן. אומרת, השאלה הגדולה הייתה, האם באמת יכול ליפול פולקע מן השמיים. בבית המדרש שלהם אין שום תהייה או תמיהה, או שאלה לגבי העובדה שירד פולקע מן השמיים. זה ברור, זה בסדר גמור, אין שום בעיה עם זה. השאלה אם האלוהים... מחויב לחוקים שלו עצמו. זאת אומרת, האם הוא שומר כשרות כפי שהוא מצווה את מאמיניו לשמור כשרות? האם יש לו משגיח
1: כשרות נכון. של הרבנות הראשית בדיוק. למעלה.
0: עכשיו, יש בסיפור הזה הכל, פריצת גבולות. <אף>
1: הם... אפילו שאלות uh, ספק לגבי אלוהים. זאת נכון. אומרת, האם אלוהים שומר כשרות?
0: בכלל יש שאלה כזאת. אלוהים הוא כמובן, הם לא יגידו את זה, אבל כן. אני אנסח את זה ככה, הוא במידה רבה מאוד... פרי דמיונו של האדם המתבונן בור, כן. עליו. והם בוראים אותו, ויש סקרנות שהיא סקרנות, מה קורה מאחורי הפרגוד. זאת אומרת, מה קורה באזור שאנחנו לא יכולים לראות אותו. והאזורים שאנחנו לא יכולים לראות אותם, כמו אותן שורות מצונזרות בספר. כשאתה מוחק שורות בספר, מה שיש מתחת לשחור תמיד יהיה הרבה יותר מעניין, מעניין מסוכן, מפתה ממה שיש שם באמת. וצנזורה... פועלת בדרכים מוזרות, אבל כשאתה מצנזר משהו, את הדמיון אי אפשר לצנזר. והדמיון יפעל ויעשה את אשר הוא עושה.
1: אפשר לומר שחז"ל לא צנזרו את הדמיון בסופו של דבר, כי בסיפורים הקצרים האלה הם כן תמיד נתנו מקום למפרשים לדורותיהם. נכון. דווקא בגלל שהסיפור כל כך דחוס. נכון, הסיפור נורא קצר, קצר, נורא קצר, והוא מזמין להשתה. קריאה
0: מאוד מעורבת. זאת אומרת, הוא מזמין את הקורא להשתתף במעשה, במעשה הכתיבה כמעט. כי אתה לא מקבל, אתה מקבל איזה מין רשת. כן. ובאמת היכולת לברוא עולם בשלוש שורות עכשווי זה שלוש שורות של טקסט. אחת פלוס חמש, אורחים וסטודים עם ענת שרון בלייס.
1: פרופסור חיים וייס, ראש המחלקה לספרות עברית באוניברסיטת בן גוריון, ומפרסם בימים אלה ספר פרוזה ראשון, ממואר, ששמו ספרים מחוקים. ועכשיו אנחנו נלך לבחירה השנייה שלך, והיא קשורה גם בספר שלך, חיים באר. חיים באר. הרומן שלו, עת הזמיר, זה הרומן השני שלו. וחיים הוא העורך של ה... הוא ערך את הספר נכון. שלך. נכון. ואפשר לשמוע שם קצת את ה... גם את היידישקייט הזה, עם הסיפורים של... המשפחתיים של חיים, אפילו קצת בין השורות שלך מבצבצים. קודם כל יש לו איזה הומאז'
0: קטן בהתחלה, כן. כי אבי באמת נולד בבניין שהם... בסופו של דבר המכולת של הוריו של חיים באר כן. תהיה בו. Mm-hmm. החפ... השנים לא חפות, חפות. במדויק, אבל... אבל חיים הוא, מעבר לאיזושהי דמות מאוד משמעותית בחיי, זאת אומרת, הוא... הוא חבר יקר וטוב, ועבדנו באותה אוניברסיטה במשך הרבה מאוד שנים. והוא גדל באותה ירושלים, פחות או יותר, רק 25 שנה לפניי. והמרחק וה... הזה בינו וביני, ב-25 שנים הללו, בין... הוא נולד בשנת 1945, ואני נולדתי בשנת 1969. זה בדיוק 25 שנה. העולם, בטח של הציונות הדתית, השתנה מאוד. כן. השתנה מאוד מאוד, הפך לאחר. זה מבט של אדם שמסתכל, הוא, זה אותם רחובות ממש, כן. ואותם מקומות, ואותם קווי אוטובוס.
1: אבל ילד חי אחר.
0: אבל ילד חי <laughs> אחר, ושנים אחרות, <laughs> ופרספקטיבה אחרת, גם בעבודת העריכה, ו... תראי, את הספר עט הזמיר, התלבטתי גם כן, שאר הספרים של חיים באמת הסתכלו עליי קצת במבט מאשים, אני כמעט החלפתי.
1: אני חושבת שהוא, שהוא ישמח שבחרת את זה, כי הוא, כי הוא אומר תמיד שזה הספר שלו, שלא התקבל. הרומן על היחידת הייתי... הרבנות הצבא, הצבאית בצבא של ששת הימים, נכון. שחיים עצמו שירת ביחידה נכון. הזאת. נכון, חיים עצמו
0: שירת ביחידה הזאת, ב... ולאחר מכן במילואים, גם מלחמת ששת הימים וגם מלחמת יום כיפור. כן. ו... אני אגיד את זה ככה, אי אפשר להבין את חיים בארקי יוצר בלי להבין את זה שהוא אי, השתתף במלחמת יום כיפור.
1: נכון.
0: שכמעט לא נוכחת, אבל מלחמת ששת הימים מאוד נוכחת, יום כיפור, שהיא הטראומה הגדולה, עליה הרבה יותר קשה לדבר. אבל זה הספר שלי. עת הזמיר. עת הזמיר, קראתי אותו בתור חייל, על גג... בעזה. בעזה. קראתי אותו על גג בעזה. עכשיו, יש ספרים באמת שאתה קורא אותם ואתה יודע את תוכנם טוב יותר. יש ספרים שאתה זוכר. את כל, את חוויית הקריאה שלהם עצמם, כן. כי העוצמה שלהם הייתה כל כך גדולה. עכשיו, נחום גבירץ, על אף... הגיבור של הספר. כן, הגיבור של הסיפור, הנער מהרבנות הצבאית, שהוא במידה כזו אחרת, כמובן, כמו בכל הרומנים של חיים באר, בן דמותו של חיימבר, חיים הוא היה דמות שלי. זאת אומרת, הספרות העברית לא הייתה כמעט דמויות כאלה שגדלו במחוזות שלי, שדיברו בשפה שלי. התיישבתי, ישבתי שמה, והשעות חלפו במהירות. הספר הזה נכתב בשנת 87, 20 שנה אחרי מלחמת ששת הימים, ועוד לפני שהפריצה הגדולה באמת של הציונות הדתית התרחשה, וחלק מהדברים האיומים שהפריצה הזאת הביאה איתה, תחושת אדנות, כן. בעלות, שליטה על שטח, אני ואפסי עוד, מין תודעה קשה נורא של נבחרות, של... זה הכל שלנו.
1: וקידוש האדמה במקום, והאדמה, האד... הקדושה, במקום האדם.
0: נכון. והוא ישב בצומת הזה.
1: וכבר ראה את הדברים. וראה ו... את
0: הדברים נולדים בדיוק. זה ספר נבואי בעיניי. זאת אומרת, יש לו כוח... מה אתה קורא ממנו? אני אקרא את הסוף שלו. אוקיי. Okay. יש את נוסקה מבצר. נתן מבצר, הרב הצבאי הראשי, שהוא מין בן דמות מעוות מאוד של הרב שלמה גורן. יוצא למסע... פרטי משלו, בעקבות המקומות הקדושים המשתחררים בזה אחר זה, זה מסע גרוטסקי ווולגרי. והוא לוקח איתו את הנער הרך, נחום, עדין הנפש, נחום גבירץ, וגורלו של הנער הזה נחרץ כבר מראשיתו. הציונות הדתית כאילו לא יכולה להכיל את הדמות הזאת יותר בתוכה, ומה שיישאר בציונות הדתית אחר כך זה, גביר, זה מבצרים כאלה. הנער הזה, המתלבט, הרך, העדין, זה שליבו הולך אחר פיסול, שירה, אומנות, ספרות. הוא יהפוך
1: להיות סופר, סופר חיים באר. או שיהפוך להיות
0: סופר חיים באר, <laughs> או בתוך זה הרומן ששואל, עצמו. כן. עליו? כן. זה, ואני אקרא את ה... ועכשיו קדימה להר הבית, נחפז נוזקה ותקע בשופר. גביר ציפנה את הקומנדקר דרומה לאינטר מרחבת המלון, כך למד מיון במפה, יורדת דרך סלולה אל כנסיית גת שמנה. ושם, ליד קבר מרים, אשר בעמק יהושפט, היא, היא מתחברת אל הכביש העולה לשער האריות. אך כשנטה ימינה אל הדרך שנתגלתה כסמטה תלולה מאוד, המתפתלת בין חומות אבן גבוהות, שווק הקומנד קרחיים. שכחת למלא דלק, חתיכת דג, נזף בודנוסקי. יש לנו ג'ריקן ספייר, ביקש גווירץ לרדת, אבל בלי כל התרעה התחילו כדורים תיזהר מהצלפים, לפט נוסקי את ספר התורה והשופר, וזינק מן הקומנדקה. תשבור שמאל אל בית הקברות, צעק וביקש למחסה בין המצבות. גווירץ קפץ בעקבותיו, מדלק בשפיפה מקבר לקבר, וחומק מן הכדורים. כשעמדו במקביל לכיפתה דמויית הדמעה של כנסייה דומינוס פלאביט, הזדקף נחון לרגע קצר נשימה. לפניו, בין ציוני הקברים המתפוררים, ראה את נוסקי. הצלקת על ערפו סמוקה ותפוחה, ומעליו הקסדה ועטרת הקוצים. מעבר לו, הישר מעל עצי החיים של ספר התורה, רמי בעד למסך העשן האפור את העיר העתיקה פרוסה לפניו, וקדמתה כיפת הסלע של זהבה עמום, עכור, ובמרחקים צללית המדונה וילד של נותר הדם. תתכופף אידיוט, <תקופף> צעק נוסקי, למה אתה עומד חשוף כמו קלוץ? אבל נחום נשאר נטוע במקומו. אינו יכול לגרוע עין מן הכיפה שנגעה בבת אחת, והזהיבה והייתה לנקודת אש זעירה, יוקדת, כמו כתם השמש שמיקד בילדותו בזכוכית מגדלת, על ריבוע הפילים שלקח מחנות הצילום של אביו ואמו. והאוויר נמנע ריח רע של צלולואיד צרוף, והנקודה הלכה וגדלה, מעכלת את הפילים ואת פני האדם המצולם שבמרכזו, ועימה גדל גם החלל שהיא משאירה אחריה. ואתה, בן אדם, עם מחשך האור אשר בקרבך, מערב החושך, שזה כמובן ציטוט מהברית החדשה, כמו ש... זה עיוות של ציטוט מה, מהברית החדשה. וכל התמונה הזאת, התמונה הנפלאה, שמערבת את הסיפור הנוצרי של האם והבן הכרוכים כן. זה בזה, והספר כולו עסוק, כמו רוב ספריו של חיים באר, כן. בדמותה של האם. הוא נפלא בעיניי.
1: את הסצנת מוות.
0: כן, כן. הוא הרג אותו. מרומזת, אבל הוא כאילו הרג את ה... הכדור מתקרב, אנחנו לא יודעים, אבל די ברור.
1: דבר השלישי, הספר השלישי שאתה בוחר, סיפור של שי עגנון, שני תלמידי חכמים שהיו בעירנו. רבי משה פנחס, הוא בא ממשפחה ענייה, מולו רבי שלמה הלוי הורוביץ, שבא ממשפחה עשירה. הם נמצאים בבית המדרש, מתחילים איזשהו דיון הלכתי, ואז רבי שלמה הלוי הורוביץ מלבין את פניו של רבי פנחס, מי שהלבין פני אדם כן. ברבים כאילו שופך דמים, המשפט <אח> הקשה הזה, זה כאילו הוא רצח אותו.
0: יש אצלו מתחים קבועים. העניין המעמדי הוא מאוד נכון. קבוע, הוא חוזר, חוזר בהמון, בהמון וריאציות. היכולת של אדם לצאת מתוך המעמד, אחת,
1: מתוך... החטא הקדמון שרודף אותך. נכון. כי הוא מנסה במשך שנים לבקש את סליחתו, והרי יש מצווה כזאת שאומרת, אם בן אדם בא לבקש את סליחתך אפילו שלוש פעמים, אתה חייב כבר לסלוח לו. אם יש... לא, אתה כבר החוטא. והוא לא מוכן רבי, כאילו השנים עוברות, יש להם כבר משפחות ילדים. שלמה הלוי
0: הורוביץ, הוא לא מוכן לשלוח,
1: לשלוח ששייך לו.
0: ששייך ל- לאחת השושלות, ושלמה הלוי הורוביץ מדבר תמיד בשקט, אבל פעם אחת זה בורח לו. לא. יש איזה ויכוח הלכתי קטן בשאלה האם, איך, האם מותר לתקן את בית הכנסת או לא, האם מותר למעט את חללו של בית הכנסת. כן. ומשה פנחס
2: קופץ
0: לו מול העיניים ומעצבן אותו נורא. <laughs> עכשיו, ברור מה צריך לעשות. והוא מצווח ומגבב ראיות, ועושה רעש, והוא לא יודע להתנהג, והוא גם נראה רע, והוא לא נשוי. ואז הוא אומר לו פתגם, a bוכר מחטקידש אוף אה גרויפ, שזה בתרגום, בחור, כלומר, אדם לא נשוי, עושה מדבר קטן דבר גדול. עושה על קידוש על מה שיש בעצם. מעליב אותו. הוא מעל... בשקט, כן. אבל זה בורח לו, לא, כי פעם כן. אחת הוא לא שולט. ומכאן מתחיל עכשיו הפתיחה של הספר, היא כל כך יפה והיא כל כך קלאסית לעגנון, במובן הזה שעגנון יוצר תמיד איזה מין ר... הסחת דעת. הוא, בו... הוא מספר לך, אני הולך לספר לך סיפור על עולם מושלם, על העולם שהיה פעם. הוא, הוא כאילו יוצר הסחת דעת, מין מיסוך. וזו נקראת הפתיחה. כן. לפני שלושה ארבעה דורות, שהייתה תורה חביבה לישראל, וכל תפארתו של אדם היא התורה, זכתה עירנו להימנות עם הערים המצוינות שבמדינה שבה, שמשכו עליה חוט של חסד שלמדו. אין צריך לומר זקני בית מדרשנו הישן, שהתורה מצאה בו אכסניה אלא אף שאר בתי המדרשות, שנבנו זה אחר זה, הגדילו תושייה, ואפילו שווקים ורחובות שבירנו נתקיים בהם מקרא שכתוב חוכמות בחוץ דרונה. ברחובות יתן קולה. ואם היו בני אדם עומדים בשוק ומתדיינים זה עם זה בעסקי נחלאות וגביית מלווה וחלוקת שותפות ונזקי ממון וכיוצא באלו, לא על עסקי ממון היו מתדיינים, אלא בהלכות אלו שבחושן משפט. ואפילו שואבי מים שאצל הבאר היו ממלאים ליבם דברי תורה. עכשיו, זה הקסם ההגנוני, הדבר הזה. עתה נניח את הדברים שלא יחזרו עד לביאת הגואל, ונספר מקצת משהו שזקני עירנו רגילים מספר על שני תלמידי חכמים גדולים שהיו בעירנו באותם הימים, שהכל היו עושים את התורה עיקר, שהיו יודעים שחדוות אדוני מעוזנו היא התורה. הפתיחה היראית הזאת, התמימה, הרי כל מה שיש בסיפור הזה, זה סיפור על שני תלמידי חכמים, שיש שם הכל חוץ מתורה. זאת אומרת, הם, זה מעמד, כוח, סמכות, אהבה, הכל, הכל נמצא שמה. הוויכוח על התורה הוא ויכוח משני לחלוטין. הדרמה של היחסים, מי אמר למי מה, זאת אומרת, הסיפור מיד יחתור, כבר במשפטים הבאים, יחתור תחת. מתחת.
1: גם הוויכוח ההלכתי שעוסק ב... האם אתה בונה עוד משהו בבית הכנסת ואתה ממעט את נכון. החלל של בית הכנסת, זה כמו... אלוהים שצמצם את עצמו כדי לברוא את העולם באיזשהו שפן, אופן, אז גם זה... בדיוק. נמצא פה מרחף ה- בתוך הסיפור הזה. הכל זה כמו
0: כן. קפסולה, זה אצל עגנון, הוויכוח על בניית בית הכנסת כן. ובית המדרש, יהיה הוויכוח שיחריב את מערכת היחסים ביניהם.
1: והספר הרביעי, הזהו, תודה, של פרימו לוי, אושוויץ.
0: פרימו לוי...
1: שמתחיל עם חלום על אוכל, נכון? נכון ואתה כן. חוקר חלומות, זה מתחיל עם זה שהוא שם על הדרגה שחולם על אוכל ואז הוא מתעורר.
0: שפה עדינה מאוד, מינורית, שקטה. שקטה, שקטה, שקטה. שקטה, שקטה. ובגלל וב- זה חודרת עד...
1: לעצמות.
0: אתה לא יכול לעמוד מול הדבר הזה. זה לא הפתוס של קצה אתניק, <coughs> וזה לא טקסי יום השואה, וזה לא זה. זה אדם... שהזהות היהודית שלו היא שולית מאוד עבורו. הוא, הוא איש, איש העולם, איטלקי מאוד, שנקלה לעולם מוזר, ובאיזה מין מאבק הירואי מבקש לשמר אנושיות ולהתבונן. יש יסוד עצום של חמלה בספר הזה. וזה גם שיעור ענק, אני לא... אני כמעט בוכה תמיד שאני כן. קורא את פרימו לוי. הוא באמת... זה מהספרים שאתה, פעם ראשונה שאתה קורא אותם, העולם נמחק מסביב. לא משנה מה אתה עושה באותו זמן, העולם נעלם ואתה כולך שוקע בתוך הדבר הזה. והיכולת להתבונן באנשים, ולא לדבר עליהם כמפלצות, פלנטה אחרת, כל מיני דברים, אלא להבין, אל, להגיד, אלה היו בני אדם. הכל פה היה עניין של בני אדם. הכל הכל היה עניין של בני אדם. הנרצחים היו בני אדם, הרוצחים היו בני אדם. בני אדם יכולים להגיע להיות גם הרוצחים כן. וגם הנרצחים. הוא מתאר, הוא עבד בסופו של דבר גם ככימאי. נכון, כן.
1: טבלה המחזורית. כן, הוא היה כימאי, כן.
0: ובתקופות ש... של... כן, ו... כן. מסוימות במחנה, הוא עבר מבחן. עכשיו, הוא עובר את אצל איזה דוקטור, הכל שמה גרוטסקי, הוא עומד עם הבגדים המטונפים שלו, ופתאום רעב, פצוע, לא אדם בכלל. הבחינה מחזירה אותו למצב, באופן מוזר, למצב של אדם, כי שואלים אותו שאלות על תחום התמחותו. ויש איזה רגע, שכרגיל אצל פרימו לוי הוא מתואר במינוריות מאוד, הטון לא עולה למעלה כמעט בכלל, אבל הוא מתאר את הרגע הזה שהוא יוצא, ויוצא איתו עוד אסיר בשם אלכס, שהוא לא יהודי, ולכן תנאיו משופרים ומעמדו במחנה אחר לגמרי. הם יוצאים מהמחנה והם הולכים בחזרה, מהמפעל הזה, והם הולכים בחזרה למחנה. כדי לחזור לבודה, צריך לעבור דרך חצר, גדושה, קורות וכבלי פלדה מוטלים בערבוביה. כבל פלדה של גלגלת חוסם דרכנו. אלכס אוחז בו כדי לקפוץ מעליו. לכל הרוחות נועץ מבטו בידו, שהשחירה משכבה אהבה של שמן סיכה חלקלק. בינתיים אני מדביק אותו. בלא שנאה, עכשיו, כאן צריך לקרוא את התיאור המדויק מאוד של פרימו לוי. בלא שנאה, ובאורח טבעי ביותר, אלכס מוחה את ידו על הגב שלי. קודם מקנח את כף היד, ואחר כך גם את גב היד. ומנקה היטב. אלכס בן הבליעל. גס רוח תמים זה, ודאי התמה, לו מישהו היה אומר לו שאני דן אותו לכף חובה בשל מעשה זה. אותו ודוקטור פנביץ', אותם ועוד אחרים שכמותם, רבים מספור, קטנים וגדולים, שהיו באושוויץ ובכל מקום אחר. זה לא פלנטה נפרדת. וזה לא המעשי, יש פה גם תיאור כמובן של דברים איומים, אבל זה הדבר הקטן, שאדם יכול לראות באדם אחר מגבת. בעצם אותו אלכס רואה בפרימו לוי כן. מגבת, הוא מנגב עליו את הידיים. מוריד את הגריז השחור, והוא צריך לשאת את הגריז, הרי...
1: זה לא שמישהו ייתן לו להתקלח וייתן נכון. לו להחליף מפוגדים, הוא, הוא יקיים הג... זה, כן.
0: ועל זה הוא לא סולח.
1: ואנחנו מסיימים עם הספר החמישי, אנחנו חוזרים לילדות, צוללים קדימה, צללנו לספרים, אנחנו צוללים קדימה לספר של דבורה עומר.
0: נכון. דבורה עומר הייתה דמות מאוד משמעותית בילדותי. א', פעם אה, הלכתי עם אחותי לשבוע הספר, mm. ולקחתי את הספר שלה, אני אתגבר. והתיישבתי על הרצפה וקראתי את כל הספר, מההתחלה ועד הסוף. שם בכיכר. שם בכיכר, על הרצפה. ואז ניגשה לאישה נורא נחמדה ושאלה אותי, איך הספר? זה ספר על ילדיי שסבלה מנכות ועל השתלבות שלה. ואני הייתי נפעם כולי מהספר. כילד קראתי ספרים בלי מחיצות, זאת אומרת, חייתי בתוך ספרים הרבה יותר מאשר חייתי במציאות במידה מסוימת. ואני הרמתי ראש כזה, כאילו נשלפתי חזרה אל המציאות, וזאת הייתה דבורה האישה שעמדה mm-hmm. מעליי, וקיבלתי ממנה את הספר מתנה. ושוב, יכול להיות שהיה נכון להביא את הספר הזה, אבל בחרתי בצוללים קדימה, כי אני בתור ילד רציתי להיות גיבור. זה מה שרציתי, רציתי להיות חייל גיבור, לוחם. המוח שלי היה מלא, קראתי ספרים לא ראויים לילד, ביוגרפיות של חיילים ומנהיגים ומצביעים. זה הדברים
1: שהתחברו בספרייה והיית צריך לקשקש עליהם בטריש שופון. עזר ויצמן,
0: כל מיני... הביוגרפיה של עזר ויצמן קראתי בגיל עשר. וזה לא היה ראוי, כל הדברים הללו.
1: Okay. ואני <laughs> באמת
0: רציתי, גם בגלל שפיזית, אני, אני ידעתי שזה יהיה מסובך, אני...
1: כן, אתה מתאר איזושהי בעיה עם היד, נכון, גם בספר שלך, נכון. איזה קושי עם היד. ואני הייתי
0: בטוח שלא יקחו אותי לצבא. Okay. וזה יצר אצלי מנגנונים עזים של קנאה ורצון נורא להיות הדבר הזה שפחדתי שאני לא אוכל להיות. ושחר, טובול כהן, היה אחד מהם. אז לא הבנתי מה נעשה בספרים האלה, איך בעצם מייצרים אינדוקטרינציה. זאת אומרת, איך לוקחים נער מרוקאי שברח מאביו לארץ והופכים אותו לקיבוצניק תוך ספר אחד, משילים מעליו את השם שלו, כן. את הזהות שלו, את המאפיינים שלו, בוראים אותו מחדש, תוך כדי דרישה ממנו בעצם להתכחש לעברו. הוא יכול לחבור לאביו ולעברו רק אחרי שהוא הופך להיות... צבר. זאת אומרת שהוא נמחק כן. ונבנה מחדש. ואין מקום יותר מפתה, או מעבדה יותר משוכללת, אני מבין שכבר כולם... מעבדה יותר משוכללת לבריאתו של הנער הזה, מאשר הצבר. מאשר הקומנדו הימי. ימי. אני רציתי להיות, כמובן, רציתי לברוח ממרוקו ולעלות לארץ, ולהיות... וזה, ולהיות הנער הזה, ולהיות גיבור. הייתה לי פנטזיה... עד <מח> היום גיבורים נורא מעסיקים אותי. ואני אקרא לסיום קטע. ככה זה עם שחר ידידי. בכל הזדמנות הוא מספר סיפורים מרתקים על מבצעי צלילה, עוצרי נשימה שהוא וחבריו מבצעים במעמקי הים, על דגים, כרישים, נחשי ים, סלמנדרות וסתם מפלצות הנקרות להם במעמקים, על אוניות טבועות, על אוצרות הנכים על קרקעית הים, על חדירה לנמלי אויב ומיקוש אוניות שם. הוא מספר סיפורים על עולם אחר, עולם מסעיר, זול ורן כל כך. בדיוק. אנו יושבים ומאזינים בנשימה אצורה לסיפורים אלה, אך לעולם אין לדעת מה האמת בסיפוריו ומה דמיון. שחר משנה את שמות גיבורי הפעולות, מקומות, אירועים. ייתכן כי הוא עושה זאת בגלל החוקי הצנזורה המחמירים, אך בעצם אין זה חשוב כל כך. העיקר הוא שסיפוריו של שחר הם תמיד מרתקים, נותחים ומסעירים. לאחר אותו ערב שבו סיפר לנו על עלילות הצוללים במלחמת ששת הימים, החלטתי להעלות על אלו שמציאות ודמיון מעורבים בהם, לכתוב הכל מההתחלה. עת היה עדיין נער במרוקו וחלם כי כשיגדל, יהיה צולל בחיל הים הישראלי. לספר את הדברים החלטתי בדיוק כפי שסיפר לי אותם שחר.
1: כמה זה מתאים לספר שלך. אתה גם מדבר על, בפתיחת הספר על איך אני הולך לערבב מציאות ובדייה. נכון. בסיפורים. ושוב, אם דיברנו על ספרים מצונזרים, אז היום אתה יודע, אם ידברו על דבורה עומר, איך כתבת ספר כזה, שבו מוחקים את הזהות המזרחית בשם הצבר האשכנזי, אז זה לא שלא נחזור לקרוא את דבורה עומר אהובתנו, אלא פשוט בתוך הקשר שככה כתבו יש שני אנשים, לפחות אז, כן. אצלי.
0: יש את הילד. כן. שאין מה לעשות. קודם כל, דבורה אומרת, יש לה כישרון מספרת נכון, אדירה. נכון, היא סופרת כן. גדולה. יודעת לספר ויודעת לרתק ילדים. ויש את החוקר, או המבקר, או אדם שמתבונן על הדבר הזה מן הצד.
1: חיים, לסיום, לא דיברנו על חלומות בסוף. אתה נכון, חוקר נכון. חלומות.
0: נכון.
1: תספר לי על חלום של חז"ל איי. שאתה אוהב.
0: החלומות שלהם הם חלומות סמלים. כלומר, אם אתה רואה סמל מסוים בחלום, לסמל הזה יש משמעות, okay. והמשמעות הזאת תקרה. עכשיו, יש סיפור נורא יפה על פותר חלומות בשם בר הדיה, או בר הדיה, תלוי איך קוראים את השם שלו, שפירושו בעברית הרואה למרחוק, או משהו כזה. ושני תלמידי חכמים באו אליו. אחד שילם וקיבל פתרונות טובים, ואחד לא שילם וקיבל פתרונות רעים. עכשיו, יש להם עיקרון מנחה שאומר, כל החלומות הולכים אחר הפה. פה, כן. ברגע שפתרון נאמר, זה כמו מגיה מילולית. זה וה... מה ש... נאמר שיקרה, הוא אכן קרה. ואני אספר לך סיפור קצר, קצר, לא על השניים האלה, אלא סיפור. אישה אחת באה לפני תלמיד חכם ואמרה לו, חלמתי בלילה שקורת ביתי פקעה. הקורה שכל הבית עומד עליה, לא נשברה אלא פקעה, כאילו נפתח בה משהו. כן. הוא אמר לה, אותה אישה תלד בן זכר. הלכה וככה, יאללה. שנה אחרי זה, היא עוד פעם חולמת. עכשיו, היא כנראה יודעת לפתור את זה כבר לבד את החלום, כי היא חולמת את אותו, אותו חלום, אבל היא צריכה את הרב שיפתור לה, כי ככה בעצם מתחיל, כאילו מתחיל תהליך ההיריון שלה. והלכה, וככה, יאללה. בפעם שני. השלישית. חולמת עוד פעם, כבר די רגילה לריטואלים, את הלכת לרב, הרב יגיד לי. הולכת לרב, וכמו בכל סיפור עממי, ההצהרות באות תמיד בפעם השלישית. הרב לא נמצא, והתלמידים שלו נמצאים שם. והם אומרים לה, מה את רוצה? וקצת גסות רוח וזה, והיא אומרת להם, שואלת אותם, לה, האם אתם חכמים לפתור חלום כמו הרב שלכם? עכשיו, התשובה האמיתית צריכה להיות לא, כי הם לא יודעים. אבל הם אנשים צעירים, והם גסי רוח. אמרו לה, כן. ואז היא אמרה, חלמתי שקורת ביתי פקעה. עכשיו היא הייתה בטוחה שהם יגידו לה, את, את בן זכרו, היא תלך הביתה. <ח> 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 אמרו לה, בעלך ימות. שזה פתרון לא בלתי הגיוני, אם הקורה נשברת או נסדקת, הבית נשען לב... האישה רצה החוצה, בוכה ומייללת. והרב מגיע ושואל את התלמידים שלו, מה אמרתם לה? והם אומרים לו, אמרנו לה ככה וככה. ואז הוא אומר להם את המשפט הנפלא, הרגתם אדם. זאת אומרת, לא החלום הרג אדם, אתם הרגתם אותו. אתם צריכים לדעת שכל החלומות הולכים אחר הפה. עכשיו, לחלומות יש הרבה מאוד פתרונות אפשריים. יכולתם לפתור את זה טוב, יכולתם לפתור את זה רע. יכולתם להיות רגישים אליה, יכולתם להיות לא רגישים אליה. בחרתם להיות לא רגישים, בחרתם להתייחס רק למימד המילולי, הסימבולי, מבלי להקשיב לצרכים של אותה אישה, הרגתם אדם ביהירות, בגסות הלב, בהנחה שאתם יודעים לעשות כל דבר לבד, שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, כל מיני דברים כאלה, בזה הרגתם אדם. אז היזהרו לכם מחלומות, או אם אתם מפותרים. פותרים חלומות, תפתרו אותם ברגישות ובעדינות.
1: פרופסור חיים וייס, תודה רבה לך. תודה לך, ענת. הספר שלך, ספר פרוזה ראשון, תודה. ספרים מחוקים, ראה אור בהוצאת אפרסמון. תודה רבה שבאת תודה, לפה, תודה עם חמשת הספרים האהובים עליך. תודה רבה זה רבה זה רבה, כיף, רבה. זה כיף. אני ענת שרון בלייס, כל תוכניות אחת פלוס חמש תמיד זמינות לכם בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור עוד פרטים בדף הפייסבוק שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.